0: Was geht ab, liebe Leute? Ihr hört die Diffus-News ausnahmsweise mal wieder mit mir, muss man sagen. Halli, hallo. Ich finde ja, Pia macht es mega und eigentlich will
1: ich schon gar nicht mehr, weil euch beide zu hören so macht einfach Spaß, Torben. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's tatsächlich genau andersrum. Ich dachte immer, ich werde jetzt bald obsolet. Hey, Pia. Einfach eine Legende. <lacht> macht es einfach alleine. Hey, aber lass doch mal reinstarten und zwar du hast eine sehr witzige Sache mitgebracht, wie ich finde.
0: Ja, voll. Und zwar kam letzte Woche ein neues Album, was wir noch nicht besprochen haben. Und zwar äh, Schwammtastisch, die zwölfte Version von Spongebob. Ich lese einfach mal den Pressetext vor. Es gibt einen Pressetext? Es gibt einen Pressetext. <lacht> Geil. Auf dem neuen Album Schwammtastisch singt Spongebob wieder einmal internationale Popsongs mit neu verfassten deutschen Texten. Aus Jason Derulo's Savage Love wird Ist das Schaf, aus Apaches Hit Roller wird After Aftershave kommt gleich und aus Eiffel 65 Blue macht Spongebob seine ganz eigene Version, Mein Schuh. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt des Albums ist auch Mark Forster und Vietze Bist du okay, das nun auch Gary Nee wird. Also verwirrend schon mal. Aber die wirklichen Jams habe ich euch rausgesucht. Und zwar, wie gesagt, der Apache-Song. Schon sehr gut. Aber es ist auch ein Song drauf, der heißt 906011 Und Shirin David-Fans kennen das natürlich. Nur bedeutet 906011 in diesem Fall keine Körpermaße, sondern ähm, das ist die Nummer, in der man in Bikini Bottom jetzt Burger bestellen kann. Und Spongebob ist die ganze Zeit da, wartet vor der Leitung, wild einfach nur. Rappt auch die Line, ich bin nicht bloß Brater, ich bin Krabbenburger-Brater bin Für meine Patties, Chabos, Babo und Berater.
1: Das finde ich so heftig alles. Ich kannte von Spongebob bisher halt natürlich immer nur die Original-Songs, wie das Lagerfeuer-Lied-Lied. Ne? Krank. Das kennt man ja. Klar. Klassiker. Und einen kannte ich noch, und zwar Flüdelüdel. Hm? Kann sie noch an Jason Derulo, an Wiggle Wiggle erinnern? Nein, oh Gott, ja, kann ich. Und da hat er nämlich Flüdel-Lüdel draus gemacht. Das war oh. ein paar Und jetzt sind sie tatsächlich auf einem Deutsch-Rap-Film angekommen. Und ja, ich habe es mir am Wochenende mal angehört. Das schwer auszuhalten, aber irgendwie gleichzeitig auch lustig. Ich liebe natürlich auch SpongeBob.
0: Mich holt das komplett ab. Ich <lacht> liebe auch immer so diese kleinen Plot-Twists, diese kleinen Geschichten, die so erzählt werden. In dem Apache-Song ist zum Beispiel Sandy mit so einem so ein Secret-Feature so ein bisschen, weil sie ist diejenige, die die quasi rasiert wird. Ähm, es gibt auch ein
1: Outro mit Perlas Freunden.
0: Unfassbar. Auch in dem, in dem äh, 90, 60, 111-Song ist am Ende der Plot-Twist, dass niemand angerufen hat, weil Patrick auf der Leitung stand. Klar, macht ja macht nur Sinn auch einfach. genau. Das aber so viel zu Spongebob. Habt ihr einfach schon
1: im Ohr. Aftershave kommt gleich auf. Hey. Ansonsten haben wir noch eine Schlagzeile. The Weeknd schafft es mit Blinding Lights ein ganzes Jahr lang in den Top 10 der Billboard Hot 100 zu bleiben. Unfassbar. Oder? Es, es ist erstmal ein Move. Ja, ich war auch gerade sprachlos, aber es ist wirklich unfassbar. Und 2019 hat The Weeknd den Song veröffentlicht und 52 Wochen ist er mittlerweile in den US-Billboard-Charts. Das hat zuvor noch niemand anderes geschafft. Die längste Top-10-Platzierung, ich habe mal nachgeschaut, kam von Post Malone, der mit Circles ganze 39 Wochen dabei war. Und ja, Blinding Lights ist jetzt mittlerweile immer noch in den Top-10. The Weeknd könnte dann sogar auch den Rekord von Imagine Dragons schlagen, die von 2012 bis 2014 mit Radioactive in den Hot 100 waren. Also die waren fast zwei Jahre immer wieder in den top 100 100 Charts in den USA ist absurd, aber ich meine, wenn das wer schaffen kann, dann wahrscheinlich The Weekend, an dem ist einfach kein Vorbeikommen mit dem Super Bowl-Auftritt, auch wenn es vor einem ganz kleinen Publikum nur war, hat er sich glaube ich schon so einen Ikonenstatus gemeißelt, selber. Riesige Show gewesen, auch wenn es viel Kritik gab, aber ja, der ist einfach on top gerade. Wüsste ich nicht, wer, wer noch größer ist als er. Der hat auch, wenn man mal überlegt, Drake der ja irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch eine Zeit lang ein bisschen sein Ziehvater war, ihn gefeatured hat und ihn, äh, zu mehr, zu mehr Aufmerksamkeit verholfen hat, den hat er so weit hinter sich gelassen mittlerweile. Ich glaube, der arbeitet auch einfach an, an dem Michael-Jackson-Status. Ist ja auch
0: bekannt, dass das so sein großes Idol ist oder sein großes Ziel so ein bisschen. Hat jetzt beim Super Bowl zum Beispiel auch rote Jacke getragen, die man ja kennt.
1: Hoffentlich, dass er aber nicht die Michael-Jackson-Fehler macht, <lacht> sage ich mal so.
0: Bin ich auch, Alter. Nee, aber musikalisch auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Ich hätt vor, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, wer ist The Weekend, aber, aber jetzt mittlerweile... Natürlich vor fünf
1: Jahren auch schon. Kannten viele vor fünf Jahren schon, aber ich kenne doch nichts. Ja, vor fünf Jahren war aber auch schon, glaube ich, das Song mit Drake auch schon draußen.
0: Ja, ja, der war schon riesig vor fünf Jahren, hatte Trilogy, glaube ich, auch
1: schon draußen und so weiter. Ja, das ist alles auch schon cool, geile Karriere, gibt es auch ein spannendes Interview, auch jetzt, glaube ich, bei Billboard tatsächlich, wo er auch so sein Management vorstellt oder mit seinem Management ist. Müsste mal gucken, ob er das findet. Und da sagt er so, dass sie ihn quasi von der Straße geholt haben und mit ihm diesen Weg gegangen sind. Das ist echt cool. Ich schau mal, ob ich das finde. Packe ich euch natürlich in die Linkliste. Ansonsten haben wir noch eine kleine Schlagzeile. Tatsächlich.
0: Und zwar arbeitet Kanye an neuer Musik, wie Sci-Hi the Prince in einem Interview mit Vlad TV offengelegt hat.
1: Jetzt kläre mich erstmal auf, wer ist sci the Prince?
0: sci the Prince ist ein langer Wegbegleiter von Kanye, der schon seit zehn Jahren äh, an seiner Seite ist jetzt bald, hat äh, das erste Mal, glaube ich, mit ihm an My Beautiful Dark Twisted Fantasy geschrieben und ist seitdem auf, jeden Al auf jedem Album vertreten mit Songwriting Credits. Ich bin ja der Meinung, dass auch äh, dieser neue Christianity-Film, ein bisschen von sci kommt, weil der hat ein eigenes Album bisher rausgebracht, welches No Dope on Sundays hieß und sich auch sehr viel mit dem Paradox zwischen Gangster sein und auf der Straße sein und gleichzeitig extrem christlich sein, deswegen No Dope on Sundays beschäftigt. Genau, und Sci-Hi the Prince hat an über 30 Kanye-Songs gearbeitet und ist einfach einer der besten Freunde von ihm. Hat auch in dem Interview so nebenbei erzählt, dass er in, jedem, in jeder Stadt, in der Kanye ein Haus hat, hat er auch ein Haus. Also so nebenbei, nur damit die zusammenarbeiten können. So viel dazu. Das neue Album von Kanye, welches kommen wird hoffentlich jetzt bald tatsächlich, heißt Donda, ist nach seiner Mutter benannt und äh, wäre dann das zehnte Kanye West Solo-Album. Mal schauen, ob es tatsächlich passiert. Aber wenn jemand, der so nah ist wie Saihai, sagt, ey, he be working, dann kann man da auf jeden Fall schon mehr drauf geben, als wenn es jetzt irgendein, irgendein Label-Affiliate sagen würde, sage ich jetzt mal. Schaut euch auf jeden Fall das Interview an. Ähm, ist sehr spannend. Er erzählt auch noch so eine kleine Geschichte äh, mit einem Autounfall, die nicht so schön ist, aber sehr, sehr aufregend und aufwühlend und interessant auf eine Art. Kommt auch in
1: die Linkliste. Genau, auf jeden Fall. Kam raus. Kanye arbeitet scheinbar an seinem Album, wenn er Zeit noch hat, neben seiner Scheidung gerade.
0: Da redet er auch im, im Interview tatsächlich drüber. Deswegen schaut euch das an. Der ist wirklich nah dran. Und ich glaube, über, über diese Person kann man äh, am meisten über Kanye erfahren.
1: Zu guter Letzt habe ich noch eine. Spitzen Newcomerin mitgebracht, die ich einmal vorstellen möchte, die mich in den letzten Tagen sehr begleitet hat und die heißt Baby Joy, kommt aus Berlin Schöneberg. Wer den Stadtteil nicht kennt, das ist ja schon seit ein paar Jahren so der Berliner Bezirk, aus dem frischer Wind in den Deutschrap gebracht wird. Also BHZ allen voran, aber auch Kasimir, Jinkalle, Paschanim und Zero treiben sich da mal rum. Klar, jetzt sagen einige, hey, aber der kommt eher aus Deglitz, die kommen eher aus Kreuzberg, aber Schöneberg ist schon so ein bisschen das Epizentrum. Da arbeiten zum Beispiel auch Jane Beats in ihrem Studio und genau, deswegen Schöneberg Epizentrum von neuer Deutschrap-Wave, würde ich sagen. Wir haben uns richtig ins eigene Bein geschnitten, weil es dann aus Tempelhof irgendwelche Leute kommen.
0: Was redest du?
1: Ja, ja. Ein neues Epizentrum von den eine Million, die es gibt. Genau, Baby Joy ist jetzt eine neue in Anführungsstrichen Sängerin, 21 Jahre alt ist sie, die, finde ich so, das Potenzial hat, nochmal alles ein bisschen auf links zu drehen. 2018 hat sie ihren ersten Song auf Soundcloud hochgeladen, 2019 dann die erste Single auf Spotify und jetzt vor wenigen Tagen ist ihre Debüt-EP Troubadour, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich kann kein Französisch, ähm, ihre Debüt-EP erschienen, sieben Tracks sind da drauf und da geht's viel um Herzschmerz, aber was ich sehr spannend finde, ist so trilingual, also Französisch, Deutsch, Englisch. Sie rappt, sie singt, sie macht das alles sehr, sehr gut und ja, wechselt wirklich so Fingerschnips-mäßig zwischen den Stilen, zwischen den Sprachen und ja, alles so, würde ich sagen, sehr RB-Kosmos. Mhm. Und ja, für die EP hat sie mit Cass on the Beat zusammengearbeitet, der das produziert hat. Den kennt man wiederum von BHZ, Jenkalle Kalle oder Nauru, ist auch so ein bisschen Bindeglied für diese neue Berliner Wave, der produziert ganz viel, dem sagen einige auch eine sehr rosige Zukunft voraus genau und der hat sich jetzt der Baby Joy angenommen und die haben diese EP zusammen gemacht, solltet ihr euch unbedingt mal anhören und ein ganz kleiner Funfact, den habe ich mir auch extra zum Schluss aufgehoben, weil ich das immer nicht so mag, so neue Artists mit quasi anderen zu verbinden. zu verbinden und quasi, hey, der klingt wie, der kommt daher. Das ist der von. Genau, der von. baby joy hat einen Bruder, der auch Musik macht und das ist nämlich Dead Dog von BHZ. Der hat auf ihrer EP auch ein Feature auf dem Track vergessen und ja, deswegen kann man sagen, die ist sehr, sehr gut vernetzt, fährt aber irgendwie auch ihren eigenen Film, auch wenn sie sich immer mal jetzt vielleicht den Produzenten von BHZ gekrallt hat, aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird von ihr. Da geht, glaube ich, einiges. Talentierte Familie. Absurd. Wenn man weiß, ne, Dead Dog ja auch Schauspieler. Genau. Also
0: deswegen rosige Zukunft in Berlin, hoffentlich. Das war's jetzt aber mit den Diffus-News. Hört euch den Spongebob-Shit nochmal an. Das wäre mir ganz wichtig. Ansonsten
1: klickt euch durch die Linkliste. Wir packen auch nochmal einen Link zu unserem Newsletter rein. Da könnt ihr euch für anmelden. Der kommt alle zwei Wochen montags. Da gibt es immer mal Verlosungen auch drin und könnt dann nochmal 10 Minuten, 15 Minuten durchlesen und dann seid ihr up to date mit allem, allen wichtigen Themen sozusagen. Wenn ihr nicht in die Linkliste klicken wollt, dann klickt einfach auf unsere Website, da ist das auf der Startseite relativ mittig, könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen.
0: Dann ansonsten klickt natürlich auf Follow, Mann. wir wollen auf die 1, jetzt kann ich es mal wieder sagen.
1: So ist es, am Freitag bist du mit Pia hier zu hören.
0: Oh wirklich, oh, ich freue ja. mich,
1: Hammer. Ach, wird immer, ist immer toll. Ich sag dir, wie es ist. Hey, ansonsten, bis dahin. Macht's gut, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tschüss. Bussi, Bussi. Tschüssle.